0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, z most, ktorý si zvolil nového predsedu, dianie v parlamente, ale aj dianie, ktoré sa týka politických stán a nadchádzajúcich parlamentných volieb bude predmetom našej dnešnej debaty. Začnem s týmto snemom. Zvolil si totižto za predsedu novú osobu, doterajší predseda už nekandidoval. Združenie miest a obci Slovenska bude v nasledujúcich 4, týždňoch, 4 rokoch miest primátor partizanského Jozef Božík. Za predsedu strešnej organizácie miest a obci ho v druhom kole zvolili účastníci snemu, ktorý sa konal v Bratislave 20. a 24. mája. TAS sa to potvrdila poverená ústredná riaditeľka kancelárie Združenia Zuzana Špačeková. Nový šef Božík je od roku 2010 primátorom mesta Partizánske je tiež dlhoročným poslancom Trenčanského samozprávneho kraja. V kraji zastáva od roku 2017 aj funkciu podpredsedu. Od augusta 1994 do augusta 2012 bol členom politickej strany HZDS. Od septembra 2012 je nestraník. Kandidoval ako doterajší podpredseda Združenia. Uvádza TSR. tak možno nejaký krátky komentár, ako hodnotíte túto výmenu na poste predsedusmosu. A takéto rozhodnutie ZMOSu, ktoré prešlo normálnym hlasovaním, takže sa nedá vôbec
1: spochybniť nie sme členmi ZMOSu. Do toho nič nie je, my to môžeme iba akceptovať. Keď to môžem tak trochu nadnesenie, možno, možno povedať, tak pán Božík je posledný z rodu podpredsedov HZDS, pretože bola aj podpredseda HZDS, čo ale nič nemení na tom fakte že primátorskú funkciu vykonáva dobre, ak by ju nevykonával dobre v prospech svojich voličov, no tak by nebolo opakovanie a opakovanie volení do tejto funkcie. Takže myslím si, že ukázal svoje kvality viac v tej primátorskej funkcii ako v funkcii podpredsedu AZDS.
0: Hm. E- Ďalšia otázka by smerovala k tomu, aké úlohy budú teraz pred ZMOS-om, ale rovno ju môžem aj konkretizovať, pretože aj ZMOS si hneď jednu stanovil a mám tu správu TSR, ktorá o nej hovorí z 24. mája. Dlhodobým cieľom Združenia miesta a obci Slovenska je možnosť uplatnenia práva VETA pri legislatívnych návrhoch, ktoré majú priamy dosah na fungovanie samozpráv. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom podvodňovom sneme informoval nový predseda Združenia Jozef Božík. Zmoc chce ešte pred predčasnými parlamentnými voľbami o svojich prioritách rokovať s politickými stranami, ktoré majú v prieskumoch verejnej mienky dlhodobo viac ako 5 Uplatnenie práva VETA by mali mať podľa Božíka organizácie samozprávy a predovšetkým MOS pri rokovaní s vládou v prípade, teraz to je citát, že sa pripravujú zákony, ktoré znamenajú priamiči už finančný alebo výkon realizačný dopad, dosah na fungovanie obcí miest a samosprávnych krajov. Ambíciou zruženie je tiež pomenovať a presadzovať požiadavky, ktorými sa posilní postavenie miestnej územnej samozprávy. No, toto je taká veľmi zvláštna požiadavka, ktorú si postavili. Uh, neviem si ju celkom dobre predstaviť, ak by to malo fungovať niečo ako prezidentkene právo veta, ktoré ma, ktorá si ona môže uplatniť voči legislatíve schválené Národnou radou na základe ústavy, uh, tak to by to asi v prípade ZMOSu nešlo. Dá sa to nejako vôbec realizovať, alebo je to len, len, proste, len cieľ? Ak by s tým súhlasilo 90
1: poslancov parlamentu, tak by to išlo. By to dali do ústavy. Na, na, tak by to tak išlo, ale samozrejme tých 90 poslancov Existuje veľmi silná pochybnosť, že sa nenájde na takéto niečo. Neviem o tom, že by to dlhodobo presadzovali, ale v poriadku, keď to tvrdia, že dlhodobo, tak dlhodobo. Nie je to podľa môjho názoru veľmi, veľmi reálne. Je to zaujímavé združenie takého niečoho, by sa mohlo domáhať potom každý, keď dáte jednému. Mali by ste dať aj, aj iným zaujímavým združeniam. Faktom je, že samozprávy sú nenáhraditeľné. Nenahraditeľné v štáte, to sme videli už pri testovacích manévroch, ktoré predvádzali Igor Matovič, premiér Matovič a v tých ďalších veciach samozprávy jednoducho boli nenahraditeľné. Ďalšou vecou je, že áno, vlády im váľajú na plecia celý rad úloh, ale nedávajú im na to peniaze. Aby som povedal, samozprávy to presne. Nebolo úplne, poradiť, nebolo úplne
0: presné, hm? im dokonca peniaze zobrali de facto. Tak. E, to znamená, že... Úsudovalo e, sa ešte na začiatku tej, tohto volebného obdobia, že majú samosprávy naozaj veľa peniazí, ktoré sa im nahromadili z výberu daní a z neviem čoho ďalšieho. E, čiže potom viaceré povinnosti, ktoré sa zavedli, e, poviem príklad, keď, keď sa zavedie napríklad e, to strávne zadarmo na školách, no tak kopec tých škôl majú na starosti samosprávy, im okamžite rastú s tým náklady. To znamená, peniaze sa im ešte zobrali, povinnosti sa im pridali a čo som počul, na tom z ZMOS, tomu aj zodpovedala atmosféra, ktorej možno výsledkom je táto požiadavka, aj keď ako vy hovoríte, asi veľmi ťažko ju aj reálne presadujú. nech sa snažia v
1: poriadku, ale neviem si predstaviť tú realizáciu, ako to chcú, oni konec koncov pripomienkovať ZMOS návrhy zákonov, pripomienkovom konaní môžu, takéto právo majú, aj si ho uplatňujú, pokiaľ viem, ale dať jednej, jednej organizácii právo beta, takto si už Naozaj neviem, neviem predstaviť, obzvlášť aj preto, lebo vláda by tým bola teda riadne obmedzená pri výkone svojich
0: funkcií. Ešte by, ešte by to mohlo fungovať ako nejaká neformálna garancia. To znamená, že nebolo by to nejakým legislatívnym spôsobom ošetrené, nebol by to zákon, ale mohol by to byť prísľub budúcej vlády, že ak z MOS e, zásadným spôsobom odmietne nejakú legislatívu, tak ju vláda, ja neviem, neposunie do parlamentu. Čiže ani toto nie je... Vám. Podľa mňa
1: legislatívne sa to nedá v upraviť. Toto by malo byť úplne prirodzené. Ak SMOS vyslovuje zásadné námietky voči nejakému kroku vlády, respektíve pripravenému kroku, tak by sa mali vyjednávať, či zísť a dohodnúť sa, aby prišlo ku konsenzu. Po tomu úpravu ani štatutu, ani, ani čo ani legislatívnych pravidel
0: jednoducho nepotrebujete. Uh, mám, mám tu niečo z Národnej rady, z novely zákona o sociálnom poistení poslancov Smerodina, rodina, ktorú v Národnej rade v útorok definitívne schválila aj s viacerými pozmenujúcimi návrhmi, vyplýva, že dôchodky sa budú môcť mimoriadne valorizovať už v priebehu tohto roka. Takisto sa už v auguste mimoriadne zvýši rodičovský príspevok. V záverečnom hlasovaní prešiel aj návrh Erika Tomáša, nezaradený poslanec, ktorý sa hlási k strane hlas, na skoršiu možnosť mimoriadnej valorizácie dôchodkov už od 1. júla tohto roku. Doteraz platné predpisy umožňovali zohľadiť vysokú infláciu v dôchodkoch počas, počas roka až od 1. januára 2024. Teraz predseda opozičnej strany Robert Fico v reakcii na schválený zákon uviedol, že ideologické vyústenie po pôročnej snahy opozície vyvolať v parlamente rokovania o zdražovaní a prijať relevantné opatrenia. To, že bol zákon schválený aj hlasmi bývalej vládnej koalície, Fico prikladá aktuálnym k nízkym, volebným preferenciám týchto strán. No takto, je schválenie tejto novely asi je dobrou správou pre dôchodcov, ale je dobrou správou aj pre verejné financie. Oni sú už naozaj veľmi napäté. Počúvam, že to je niekoľko 100 miliónová sekera, ktorú by týmto spôsobom mohli zaťať do štátneho rozpočtu.
1: Ja si myslím, že to je dobrá správa pre oboch. Teda aj pre dôchodcov, aj pre verejné financie. Pre dôchodcov preto, lebo sa im jednoznačne uľahčí život. Takéto niečo malo byť schválené už pri počas minulého roku, kedy inflácia denno-denne a strmhľav stúpala, ale jednoducho politici štát na to nejakým spôsobom nereagoval. Preto je dobré, hoci dneska už trochu klesá tá inflácia, že dôchodcom sa bude o niečo ľahšie žiť, aj keď opakujem, tá inflácia už klesá, ale stále je dvojciferná, pokiaľ vieme, ten mimoriadne vysoká. No a pre verejné financie je to podľa môjho názoru dobré práve preto, lebo zodpovední ľudia, ktorí spravujú verejné financie, musia prestať šetriť na dôchodcoch a musia nájsť spôsob šetrenia
0: niekde inde. Poďme ďalej. Slovensko viac ako kedykoľvek predtým potrebuje zodpovednú debatu o stave verejných financí, práve ste do nej príspeli. Treba hľadať spôsoby, ako šetriť, ale šetrenie na dôchodcoch nie je to správne. Ale teda zodpovednú debatu by privítal aj minister financií Michal Horvát. To je nový minister, ktorý je súčasťou tejto úradníckej vlády. Ak nezasiahneme v budúcnosti, môže mať Slovensko veľký problém, konštatoval. Poukazuje na Radu pre rozpočtovú zodpovednosť, podľa ktorej sa verejné financie v roku 2022 dostali do pásma vysokého rizika z pohľadu dlhodobej udržateľnosti tu je citát, aj v európskom porovnávaní žiaľ zaostávame. Slovensko podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť po zohľadnení dôchodkovej reformy patrí k tej najhoršej štvrtine krajín v rámci Európskej únie z pohľadu dlhodobej udržateľnosti a potvrdila to aj Európska komisia. Rada rovnako upozorňuje, že míra zadlženosti by bez dodatočných opatrení začala stúpať. Upozornil Horvát, odvolávajúca na poslednú správu Rady, za aktuálny stav verejných financí Horvát neviní žiadnu konkrétnu politickú garnitúru. Pripisuje ho dlhodobému zanedbávaniu v tejto oblasti aj viacerým krízam, ktorým krajina čelila. Dobre, myslím si, že pán Horvát, ktorý tam nie je na to, aby teda vynášal nejaké politické rozsudky, ale na to, aby riešil financie, to tak elegantne odložilo, že neriešme teda, prečo máme tento stav. Ale jednoducho konštatuje, že je takýto... Dovolieb sa dá precierať, aj budú strany precierať všetko možné, ale po voľbách sa to jednoducho zjaví ako veľký strašiak. Niečo s tým bude treba robiť. A sme odkázaní na to, aby sme čakali na voľby. Nedá sa niečo. Už teraz ja viem, že je predvoľadná kampaň a je to veľmi ťažké.
1: Nedá sa nič podľa môjho názoru, ale ja nie som odborník, ekonom, na ekonómiu. tom plne rešpektujem ako jedného z má pána Horváta, ktorý je odborník a technokrat, ktorý vidí tie čísla bez nejakých stranických záujmov, rovnako ako aj Rada. A keď oni kričia, že je veľmi zle, tak je skutočne podľa mňa ešte horšie, pretože že až tak horšie nemôžu pripustiť už ani oni. Rozumiem tomu, že nechce kritizovať politickú garnitúru. No ale predsa nikto iný zodpovedný za tento stav, ktorý je v krajine a v spoločnosti, nie je ako politici. A hovoríme o tomto volebnom období, no tak potom sú to politici Oľano, sme rodina SAS a za ľudí, ktorí vládli a ktorí slubovali, že z toho marazmu krajinu aj ľudí vyťahnú a stal sa opak, ešte viacej do neho vtlačili. To znamená, že po voľbách sa s tým budú musieť tie strany, ktorým voliči dajú dôveru a zostavia vládu naozaj popasovať a dobre už bolo. To sme hovorili už dávno politicky, aj obsahovo alebo
0: vecne. Budeme musieť škrtiť. Vláda stiahla z Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona o fiduciárnom vyhlásení, ktorý mal riešiť životné situácie nezasabášených párov. Dôvodom je, že nie je adekvátnym a plnohodnotným riešením pre LGBTI plus komunitu. Vládny kabinet o tom rozhodol na stredajšom zasadnutí. Z pohľadu občianskej spoločnosti a jej reakcii v rámci legislatívneho procesu nesie problematika fiduciárneho vyhlásenia náboj kontroverzie, pretože na jednej strane zaznievajú hlasy, že ide o nedostatočnú právnu reguláciu a na druhej je fiduciárne vyhlásenie spochybňovanie z dôvodu relativizácie rodinnoprávnych právnych vzťahov, skonštatovalo Ministerstvo spravodlivosti s tým, že to nepovede k akceptovaniu právnej úpravy. No malo to byť aspoň niečo, čo by umožnilo riešiť právne vzťahy nezosobášených párov, napríklad aj rovnakého pohlavia, ale mohli byť aj rôzneho. Bol to taký malý krôčik, ktorý im mal napomôcť. Keďže si ho podľa teda pani ministerky asi nevážili, zdal sa im byť príliš slabý, tak im ho zrušila a nebude vôbec žiadny. Chcem sa spýtať, či je to teda preto, ako, ako toto bolo napísané, ako som to teraz parafrázoval, alebo je to už... Začiatok tej politiky, ktorú nakoniec e, uradnícká vláda avizovala, že jednoducho oni tu nie sú na to, aby riešili kultúrno-etické otázky, ktoré sú veľmi citlivé a ľudí veľmi rozdeľujú. E, niekto to považuje za znesvetenie manželstva, že by sa tu dávali nejaké akékoľvek práva, právne záruky párom, ktoré nie sú zosobášené. Iní by to zase takto chceli, no tak vláda proste do tohto nepôjde. A nepôjde ani do iných politických horúcich tém, bude sa snažiť naozaj svietiť, kúriť a riešiť eurofondy a plán obnovy. Ktoré ak, z toho je? Ak sa môžem vrátiť ešte k tej predchádzajúcej
1: otázke, kedy som hovoril, že bude treba škrtiť, doplnil by som to tým, že si to už súčasné politické strany uvedomujú, a odkázal by som v tomto na návrh uznesenia ministra, bývalého ministra práce, sociálnej veci, poslanca Milana Krajniaka, ktorý navrhol v parlamente uznesenie, o ktorom sa bude hlasovať až večer. Ale myslím si, že má šancu prejsť, ktorým by zaviazal vládu predložiť vyrovnaný rozpočet do konca augusta tohto roka. To znamená, že aj politické strany sú si sami dobre vedomé toho, že po tých voľbách... Nebude veľmi dobrá ekonomicko-sociálna situácia, situácia áno, a hľadajú všetky možné spôsoby, ako sa dopátrať k nejakým takým veciam, ktorí by mi dokázali tie kroky, oni už ako politici, po voľbách previesť, ale nechať si v istom zmysle, poviem to radšej v úvodzovkách, poradiť, aj od úradníkov, od úradníckej vlády. Ako by to vidia odborníci, kde čo by sa malo škrtať, ako takto. To nebude platiť samozrejme, pretože bude povolebná vláda, ale, ale... ktorá dostane dôveru parlamentu, ale ako taký, m, nie čistopis, ale ako taký návrh na premýšľanie, aj na rozhodovanie, ako, kde by sa asi dalo, im to môže veľmi dobre
0: poslúžiť samozrejme. Mohlo by sa to možno v Kinách vysielať ako horor, <laughs> pretože keď vyškrtá vláda z ničoho nič, proste z bodu dnes do bodu budúceho roku tretinu rozpočtu, tak, tak to teda ako niečo musí zrušiť.
1: Musím. To znamená,
0: to, 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 tam, tam potom by boli že veľké opatrenia a myslím, že aj sociálne škrty, aj všetky možné, ktoré sa... Samozrejme, nebude sa to realizovať, ale minimálne ako taký strašiak to bude. Toto by sa teoreticky, keby, sa, keby sme chceli hneď ten vyrovnaný rozpočet, muselo by byť toto. No bude to taký
1: podnet pre tú budúcu vládu, samozrejme nerealizovateľný, ako vy hovoríte, ale budú tam nápady, návrhy, ktoré si tá ďalšia vláda bude môcť z nich čerpať a niektoré z nich si, si zrejme aj osvojiť. To je ten vecný obsah, čo som, čo som hovoril o tom škrtení. Samozrejme je za tým návrhom Milana Krajniaka, ale musíme počkať, či to uznesenie bude schválené. Vidieť jednoducho aj politický obsah ide vlastne o akýsi prvý stranický útok, podľa mňa na úradnickú vládu. Je tam tá súvislosť, že ak pani prezidentka opäť nesmení názor, tak pán šéf SES si môže už naozaj začať baliť kufre. A pána šéfa SIS nominovala strana Smerodina. Čiže za tým treba vidieť nielen tú vecnú obsahovú stránku, ako čerpať rozumí od iných, ale aj politickú stránku a Milán Krajniak patrí politikom, ktorí majú veľmi dobré politické myslenie.
0: No a teraz poďme teraz k, tomu, k, tomu, k, k tomu návrhu už. ministerstva spravodlivosti, ktorý teda stiahne. No. Je, to, je to teda to... No inak, mimochodom, svietime, kúrime a vymeniame šéfa SIS, to tiež veľmi nejde dokopy, keď hm. ste to spomínali.
1: No veď to nejde dokopy. Ja si nemyslím, že táto vláda má iba svietiť a kúriť. Naopak, ona sa musí... Isté je, tak toto poviem, že s veľkou pravdepodobnosťou hoci aký dobrý návrh, ktorý by predložila do parlamentu, tak by jej neprešiel. Ale to neznamená, že má málo právomocí, výkonných právomocí, ktoré môže robiť aj bez toho, aby k tomu potrebovala nový zákon. Schválenie parlamentom. Čiže ja si naozaj nemyslím, že má iba svietiť a kúriť. Musí sa postarať, a pre mňa je to prvoradé, to už sa opakujeme, zabezpečiť riadne spravodlivé demokratické voľby. To je prvoradá úloha tejto vlády. A všetko ostatné potom udržiavať ten chod štátu, aby sa nerozpadol. Počas jej vládnutia, obzvláške nevieme, dokedy táto úradnícka vláda bude fungovať. Pretože volebné výsledky nevie predpovedať nikto. Iba šarlatanty sa dajú hádať, ale predpovedať sa nedajú. A iná vec sú volebné výsledky a ďalšia vec je skladanie koaličnej vlády. Myslím si, že môžeme vylúčiť vládu jednej strany, tak ako sme tu raz už mali stranu Smer, že tento raz to tak už nebude, to bol, to bol únik z toho normálu keď pri takomto, pri takomto druhu volie vznikne vláda jednej strany, to znamená, že tie rokovania môžu byť aj veľmi dlhé, aj veľmi ťažké. Ale to som trochu odvočil. Vláda sa tak rozhodla, treba to akceptovať. Máte pravdu, podľa môjho názoru, v tom, že takto mohli mať dúhovi ľudia aspoň niečo, ale nebudú mať nič. Čo je lepšie, to si musia, musia rozhodnúť oni sami. Ja to vnímam trochu aj vo svetle, Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý nedávno rozhodol alebo v tieto dni ohľadom Rumunska. kedy im povedal, že jednoducho takúto nejakú právnu úpravu musia mať.
0: E, poďme, poďme teda k poslednej otázke. E, máme tu vždy na, na konci sa zvyknem opýtať na niečo z toho stranického. E, Minule sme mali malé strany, ktoré sa spájajú. E, dneska tu mám spravu z 22. mája, týka sa SAS, tá sa nespája, ale spojila sa s osobnosťou, konkrétne s bývalým predsedom KDH, Alizom Hlinom, ktorý bude kandidovať na 150. mieste kandidátky SAS. Trochu mi to pripomína históriu, lebo takto začínala aj Igor Matovič, tiež zo 150. miesta. Všetci štyria Olano kandidáti mali na kandidátke SAS posledné 4 miesta, z ktorých sa všetci štyria prekružkovali až do parlamentu. Človek by povedal na prvý pohľad, že po tejto skúsenosti Richard Sulik už nikdy nič podobné nedopustí, ale máme tu teda správu, ako sa rozhodli ohľadom svojej kandidátky. Strana SAS predstavila prvých 30 miest na kandidátnej listine do septembrových predčasných parlamentných volieb. Zároveň potvrdila, že na 150. mieste je Alois Hlina, ktorým predtým pôsobil vo viacerých politických stranách. Áno, naposledy v strane Dobrá voľba, pomnočka Umiernený, práve tí to bola tá jeho frakcia, na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informoval predseda strany Richard Sulík. Ponúkame najlepších ľudí, osvedčených, skúsených odborníkov, hodnotovo ukotvených, čestných a úspešných, povedal. Na predných miestach kandidátky sú podľa neho týmlidri či experti. SAS do septembrových parlamentných volieb povedie Sulík, druhým na kandidátnej listinie je Branislav Greling, treťou Jana Bito Cigáníková, štvrtou Mária Kolíková. Piaté miesto obsadila Vladimíra Marcinkova a šiesté Marian Vyskupič. 7. miesto patrí Jurajovi Krúpovi, 8. Jurajovi Drobovi a 9. Karlovi galekovi. Prvú desiatku uzatvára Ján Oravec, uvádza TASR. Takže ako hodnotíte tieto rozhodnutia liberálov? Je to rozhodnutie strany SAS.
1: Opäť, nie som členom strany SAS, ani vy nie, takže môžeme to iba vziať na vedomie. Akceptovať to bude tak, ako sa rozhodli sami, sami si tu kandidátnu listinu poskladali, tak ako poskladali. Je to výručne vnútrostranická záležitosť. E, trochu, ale samozrejme smerom do budúcna. Ja tam vidím isté, isté nedostatky, tak to poviem, v úvodzovkách, respektíve možnosť posilnenia vnútrostranického zápasu z SAS, ale až po voľbách, samozrejme. E, nezdá sa mi celkom férové ani to, že e, uprednostnila S.A.S., stranických imigrantov, prišelcov, tulákov, akokoľvek to nazveme, ktorí pre stranu nevykonali toho nič veľa, na rozdiel od straníkov, sa z tri roky tú stranu vlastne držali a pracovali pre ňu. A tu najmä, myslím, prišelcov zo strany za ľudí, hm. ktorí odišli od Veroniky Remišovej. Nepripadá mi to ani férové, ak predsednička poslaneckého klubu S.A.S., za tie tri roky tej práce, ktorú odvádzala v parlamente, teraz ju predbehli ďalšie tieto nové stranické, imigrantské alebo prišelecké tváre. Ale opakujem, je to rozhodnutie SAS, poniesie si svoje dôsledky. Koniec koncov pre voliča to aj tak veľa neznamená, pretože má k dispozícii 4 prednostné hlasy. A uvidíme po
0: voľbách, koho ako kruškovali. Ďakujem, pekne, to bola... Posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja za účastník ďakujem Juravi Rábkovi. Ďakujem za pozvanie. A my sa v našej diskusii stretieme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.